0: We hebben al geluk dat de wedstrijd doorgaat. En uiteindelijk is is dat natuurlijk waarvoor we er zijn. En niet om uh, COVID te verspreiden. Dus, uh, nou goed.
1: Welkom bij de 55e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben ook helemaal hoofdredacteur van Runners World, en aan de lijn heb ik niet alleen topatleten Susan Grummens, maar ook Diana van S, die zich zaterdag in Nijmegen onverwacht plaatste voor de Olympische Spelen in Tokio op de 5000 meter. Diana, ik zei onverwacht, maar was het voor jou ook onverwacht?
2: Uh, ja, ik wist wel dat het erin zat als je kijkt naar mijn trainingen, maar uh, ja, op de wedstrijd moet het toch allemaal kloppen. En uh, ja, dat deed het deze keer, dus uh, dat is helemaal geweldig.
1: Want je PR was een paar weken geleden nog een, een half minuut langzamer, toch?
2: Uh, nou, het was 26, dus uh, 20 seconden ongeveer, ja. Nou, aan de buurt.
1: Oh, wauw, ja. En, uh, en dacht je tijdens de wedstrijd gelijk al, ah, dit worden?
2: Uh, daar Er was een groepje dat ongeveer ging op 15-10 tempo. Uh, en ik merkte wel dat ik dat tempo vrij gemakkelijk mee kon lopen. Maar uh, ja, er waren ook wel wat momenten dat ik af moest haken, waar ik toch al ging twijfelen of ik het tempo uh, zou kunnen redden.
1: <laughs> ja, en want 15-10 was de limiet?
2: Ja, dat was de limiet.
1: En wist je van tevoren ook, dit is een wedstrijd in Nijmegen waar allemaal waanzinnig snelle meiden gaan lopen? Uh,
2: ik was dus getipt door Suzanne, want ik had haar gevraagd van, weet jij, toevallig nog een goede 5000? Uh, en zei ze, ja, ik weet dat er een paar Australische dames gaan lopen in uh, Nijmegen, dus, uh, ja, dus daar uh, heb ik aan meegedaan en dat uh, goed uitgepakt ja, dat is eigenlijk ook ja. wel grappig,
0: want in, in, van mijn groep, zeg maar, van die Australiërs, komen natuurlijk ieder jaar komen er al atleten naar NGA. En uh, ja. Bram, die zorgt er gewoon altijd voor dat er, dat er gewoon goede hazen zijn, dat er een goede wedstrijd staat. En ieder jaar dan is het een beetje van, nou, dan heb je een Nederlandse wedstrijd, waar heel veel buitenlanders natuurlijk hardlopen. En dan is het een beetje van, ja, dan ben je eigenlijk in het investeren in het buitenlanders. Maar nu is het eindelijk dat je er dan als, als Nederlandse... Dan, dan ook iets aan hebt en de, de vruchten ervan. Ja, klik. dus dat is wel, ik vind het wel mooi dat het ja, al die jaren qua investering is, het dat wel waard geweest. Maar Nick zei inderdaad tegen mij: Ik heb een aantal atleten, die willen graag hardlopen. Dat willen ze in Europa doen. Waar kunnen ze dat beste doen? Toen zei ik: Nou, ik weet dat NGA doorgaat, <lacht> maar ik moet even aan Bram vragen of hij hazen kan regelen. Dus dat heeft hij ook wel, wel gewoon weer netjes georganiseerd. Dat het, uh, want die meiden, ja, ik, ik wist ook wel van Izzy bijvoorbeeld. Um, ze is een echte frontrunner. Dus nou ja, ik dacht van als ze één haas hebben, dan komt daarna Izzy, die gaat gewoon. Tot de finish ja. gaat ze gewoon op kop lopen rammen. En dat heeft ze inderdaad precies gedaan. Dus ik dacht ook wel, toen jij inderdaad aan mij vroeg van waar moet ik lopen. Dacht ik, oh my god, dat, dat je dit nog niet weet. Je moet het nu weten. en uh, oh. ik, was wel, ik was uiteindelijk blij dat je aan de start stond. Want het was inderdaad wel, uh, ik denk wel een perfecte kans. Maar ik heb aan de andere kant ook geen twijfel over dat het als je daar niet had gelopen, dat je het wel ergens anders had gedaan. Want de manier inderdaad waarop jij het liep... en je zei ook van het middenstuk dat je er even vanaf ging... omdat je niet zeker wist of je tempo aankom Ik denk dat je ja. het uiteindelijk op een hele moeilijke manier hebt gelopen... en dat er dus echt ook nog veel meer in zit.
2: Oké, okay, ja, dat was, de kopgroep liep wel echt het perfect tempo. Dus daar kon ik de eerste kilometers wel echt ideaal mee meelopen. Dus dat was wat dat betreft wel, denk ik, uh, ja wel super. Ja, had je, de, had je het
0: liedje, want dat was een wave light... die stond op uh, 1510 ingesteld... Uh, Had je daar oog voor? Zag je
2: dat? Of of was je daar niet Uh, mee bezig? Ja, ik zag ook wel dat hij op een gegeven moment best wel ver voor me was. Dus toen dacht ik ook echt van, ik weet niet of dit nog gaat lukken. Eigenlijk dacht ik dat het niet meer ging lukken. -hmm. Uh, En de laatste kilometer dacht ik van, misschien zit het er nog in. En toen ben ik er naartoe gesprint. En ik denk eigenlijk in de laatste 400 meter dat stuk goed gemaakt. Want daarvoor bleef het nog wel gewoon groot. Ja, weet je wat je laatste 400 was?
0: Ja, Die lamp werd moe. Die verzuurde helemaal.
2: Weet je wat je laatste 400 was? De laatste
1: kilometer liep je onder de drie minuten, toch?
2: Ja, volgens mij iets van uh, 265, 275 wow. of zo. ja.
0: En dat is wel oh, ja. echt een... Uh, daarom, ik word er ook helemaal enthousiast van. Dat hoe je, de manier waarop je dat gelopen zou ik zeggen van... Nou ja, er zijn wat puntjes van verbetering natuurlijk. Als je dat middenstuk hard loopt, kun je harder lopen. Maar ja. dat je dus altijd sterk finish. Want dat liet je in Duitsland natuurlijk ook al zien. Dat je, dat je ook sterk kon finishen na een wat, 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 wat lastig middenstuk. Dat is echt gewoon een heel sterk wapen voor toernooien. Dus ik denk dat dat wel echt fijn is dat je dat hebt. Want dat is heel moeilijk om te trainen. Dus uh, nou ja, die steek je vast in je achterzak. Die neem je gewoon mee naar het ja. spelen.
1: Dit is het moment in het gesprek waar ik al jouw voornamen even van de achternaam ga voorzien trouwens. Jij had het over Bram, dat is uh, Bram Sop. (laughs) (laughs) Uh, Die is ook wel eens de gast geweest en die die organiseert het allemaal in Nijmegen. Althans, die stelt het wedstrijdveld samen. Uh, Nick is jouw trainer, Nick. Ja, klopt. Ga je van Izzy ook uh, de achternaam zeggen dan? Ja, is, is hij een soort bijnaam, of is dat gewoon een voornaam? Nee, is
0: hij, zo heet niet. ze, hij he Bad Doyle. En er uh, nou, okay. was een andere astratie, die was Rose Davies. En uh, die komen ook allebei naar St. Moritz, daar ga ik hiermee trainen. Ik ben al in St. Moritz. Um, maar goed, uh, die moesten eerst nog even een limiet scoren. Dus het is fijn, gewoon ook voor, je, voor jullie allemaal natuurlijk, dat je dat lekker vroeg doet. En dan kun je, je daarna gewoon voorbereiden op spelen.
1: Wat moet jij nogal een iets score op de 5.000? Eigenlijk? Is er een mogelijkheid Moed. dat jullie tegen elkaar aankomen? Moet. Ja, moet, <laughs> mag. Ja, voor mij hoef je niks, hè. Maar... Nee, ik heb, ik
0: heb, ik heb de 5.000 heb ik inderdaad altijd een beetje opengehouden. Want ik heb natuurlijk andere jaren heb ik, uh, vaak gedubbeld. Uh, 10.000 en 5.000. Maar dan stond de 10.000 ook eerst op het programma. Dus nou ja, daar focuste ik eigenlijk het meest op. En dan was de 5.000 een soort van bonus... En en nu voor Tokio heb ik het wel gezegd: van nou ja, als ik ik ergens uh, een hele harde 5000 loop en ik heb het gevoel dat ik daar uh, beter voor sta dan voor de 10.000, dan dan zou ik misschien allebei doen of alleen de 5000, maar die kans was wel heel klein. Um, ...maar ja, met die Achillespeesblessure en de voorbereiding en alles is het gewoon, uh, ja, is het gewoon moeilijk om me nu zo scherp te krijgen... ...dat ik nog een 5.000 loop en daar dan van herstel en dan voorbereid ik 10.000. Dus ik heb eigenlijk in, in mijn hoofd al de beslissing genomen dat ik alleen voor de 10.000 ga. Dus dat is... Uh, nee, waarschijnlijk komen
2: we dan niet tegen elkaar uit.
1: <laughs> eh, want Diana, dat scheelt voor jou ook weer, toch? Want je moet A, de limiet lopen en B, zorgen dat je bij de eerste drie zit.
2: Ja, klopt. En er is natuurlijk nog wel een, uh, een wachtrij, uh, denk ik, op de limiet. Als je ziet dat, dat Jip Vassenburg en Maureen de, de Winter ook zo goed hebben gelopen indoor. Dus ik weet niet of die nog uh, voor de limiet willen gaan, maar dat is wel goede concurrentie in ieder geval. Uh,
1: en Sivan heeft het al gelopen, denk ik?
2: Ja, ja Sivan die staat inderdaad al op één, dus uh, dat, dat zou dan bij ja. elkaar al vier zijn. En als Suzanne dan nog bij was, dan... Uh... Hé, hey, ben
0: je nee, gek, ben je gek. Ik ah, doe, ah, wel, joh. doe gewoon een dubbele
2: afstand, joh. I Mijn mean. ding.
1: Want de tijd van Sivan was ook best wel scherp, denk ik. Dat is niet iets wat je de komende week nog even kan nee, aanspreken.
2: Nee, dat was ontzettend scherp. Nee, dat is niet helder uh, voor nu.
0: Ik moet wel zeggen, als je heel erg... Uh, ...gefocust bent op je limiet, ik weet dat in ieder geval van andere jaren, dat, dat zeg maar, als je dan eenmaal die tijd hebt gelopen... ...dat er dan toch een soort van last van je schouders afvalt en dat je dan de volgende keer als je dan een 5000 of een andere wedstrijd loopt... ...dat je dus wat vrijer kunt lopen en um, dat dacht ik gisteren ook toen ik naar jouw wedstrijd keek... ...dacht ik van ja, stel je voor dat je nou niet met de tijd bezig zou zijn en vandaag alleen voor de winst zou lopen... Dan zou je waarschijnlijk uiteindelijk harder lopen terwijl je niet met de tijd bezig bent. En ik snap dat je dat risico natuurlijk niet wil nemen, want je moet eerst die limiet lopen. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat nu, als je nog wedstrijden gepland hebt, hoe dat in de volgende wedstrijden gaat. En hoe
2: je daar mentaal dan een beetje anders in kunt gaan.
1: Ja. Heb je nog wedstrijden
2: gepland? Uh, nou, ik haast waarschijnlijk bij de FPK Games, de 10.000 meter. En uh, ja, ik zou eigenlijk dan bij de Ethiopische Trials de 1500 lopen. Maar ik ga even kijken hoe ik herstel van deze vijf en dan, uh, dan kijk ik door. Ja, misschien... Uh, ik had eigenlijk als alternatief een wedstrijd in Frankrijk... in Carrefour, die 5000 ook. Mm-hmm. Uh, maar ja, nu ik de limiet binnen heb... ga ik even kijken uh, wat handig is om te doen.
1: En yeah. de uh, Ethiopische Trials? Ik heb niet ieder jaar meegedaan. Zijn die in Ethiopië of zijn die in Nederland? Of? Uh,
2: dat is eigenlijk dezelfde uh, ja, locatie als de FBK Games. Alleen dan... Oh, oké. Okay. Uh, volgens mij twee dagen daarna, dus...
1: Nou of, het klinkt wel heel ja, goed. Ja, ik heb ja, het, het nooit meegedaan in de Ethiopische trials, maar gewoon zeggen dat je mee kan doen in de Ethiopische trials zou ik heel graag op mijn ja. tijd ja. staan. Ja. Ik krijg nog één vraag van de luisteraar trouwens. Hoe smaakte de champagne?
2: Oef, <laughs> die heb ik niet gedronken, maar ik heb hem wel over mijn hoofd heen gehad. <laughs> ik ja, dat was een soort
1: Formule 1-achtige
2: oh, ja. ceremonie. Uh, ik zat van tevoren al te kijken van hoe ga ik die fles openmaken, wat ik ook nog nooit gedaan heb. Uh, <laughs> en ik stond naast Robin, mijn uh, teamgenootje, en die, die gooide die hele fles overheen. <laughs> oh, dat was oh, wel heftig Oh ja. jee,
1: Maar dat plakt e- heel erg, denk ik.
2: Ja, het zit, het zit nog steeds een beetje in mijn haar, volgens mij. Dus, uh... <laughs> oh, maar het is, juist, het is goed voor je haar, dat het, voelt het juist. Ja? Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> ze dus,
1: hebben toch ook bier? bier die worden ieder wakker met champagne. <laughs> nee, <laughs> nee, ze hebben <laughs> toch
0: ook. Uh, er is toch bier shampoo of zo? En bier schijnt heel goed voor je ah, haar te zijn. Dus nou, dan ja. zal, zal champagne ook al ja. goed zijn. het zal wel beter zijn, toch?
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Iets anders, uh, dacht Diane. Ik las in een interview uit 2018, ja, ik heb me even ingelezen, dat je zei: Ik zou op een dag naar de Spelen willen op de 10.000 meter of op de marathon. Is het dan redelijk recent dat je dacht: Ach, ik kan het ook wel op de 5.000? Of uh... oh. dat was gewoon een slechte interview? Hoor. Ik weet niet of je <laughs> dat ooit gezegd hebt,
2: maar. Uh... Ja, nee, ik dacht vroeger wel echt dat ik uh, wel echt van de lange, lange afstanden zou worden. Maar de 5 is op dit moment wel echt beter dan de 10. Dus. Uh... Ja, op dit moment is het toch echt de focus op de 5.
1: Ja, dat zou ik ook gewoon houden, hoor. Tijden ja. ja, de rondjes heb ik al een beetje. Nee, dat is helemaal gewonnen. niet leuk. En jouw zussen lopen ook. Klein ook. Waar ze ja. ze er gisteren bij?
2: Ja, ja uh, mijn ene zus die uh, liep mee. Uh, 800 meter. En uh, mijn andere zus die, uh, ja, die stond net reserve. Dus die was alleen om te kijken. Maar uh, die waren ook echt super enthousiast over de wedstrijd natuurlijk. Dat ze er ook bij konden zijn. Maar ouders stonden wel buiten het hek. Dus dat was een mm-hmm. beetje jammer.
0: ja. Maar je zus, is... gaf je die nou een knuffel na de wedstrijd? Was dat ja. je zus? Ja, ja corrende. Uh, en wat zeiden jullie tegen elkaar? Sorry? Wat zeiden jullie toen tegen elkaar?
2: Oh, ik denk niet zo, niet zo heel veel. Ze zei iets van: wow, ja, dat heb je gedaan of zo. Ja. <laughs> 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 mooi wel. Dat oh. was een mooi moment. Ja, ja zeker.
1: Hey en uh, Suzanne, ik dacht net aan je uitzicht te zien dat jij uh, niet alleen in St. zit, maar ook zo'n beetje op het allermooiste plekje daar. Ja,
0: mooi hè? Goed geregeld. Ja, ik kom hier natuurlijk al zo lang dat ik zeg maar een familie, uh, die, die ken ik wel redelijk goed. En uh, ja, ieder jaar een ze van, uh, mag ik weer langskomen? En zegt ze, ja, ze hebben een heel mooi balkon hier met, uh, met goed uitzicht. Dus dat is tussen de trainingen door, is dat uh, geen straf om dan eventjes op balkon te zitten. Nee, dat klopt.
1: En <laughs> hoe gaat het? Hoe, hoe heel ben je?
0: Hoe heel ben ik? Oh ja, want ik ben natuurlijk even een beetje beetje off the radar geweest. Ik had het een beetje druk, want ik moest opeens toch even naar Ierland. En eigenlijk wilde ik dat niet doen. In het verleden ben ik natuurlijk wel vaker naar Ierland geweest. Naar die visio, Jared Hartman. En die heeft me vaker geholpen, ook met mijn Achillespees. En eigenlijk ging de opbouw van de training redelijk goed. Alleen, zodra ik weer wat sneller begon te lopen, had ik zoiets van, ik, ik voel het toch weer. En er zit gewoon iets niet goed en het lijkt wel of het iets van littekenweefsel is. En ik moet er volgens mij iets aan doen. Dus ik dacht van ja, weet je, als ik straks twee maanden hard wil trainen in St. Moritz, dan, uh, dan ja, moet, ik, moet ik ook van, van start tot finish. In het hele trainingstage moet ik gewoon hard kunnen trainen. En niet, niet steeds onderbrekingen hebben. Dus ik dacht, voor de, zeker- voor de zekerheid ga ik dan toch maar naar Ierland. Dus ik ben een week uh, bij Jared geweest en heeft hij echt heel intensief behandeld. Dat heet dan uh, uh, Siriax Friction heen, noemt hij dat. Dus dat is eigenlijk een soort van nou, een hele gefocuste massage dan op. Precies de plek waar het dus pijn doet. Die, waar dit tekenweefsel zit. Om dat zeg maar los te maken. En dat heeft heel goed geholpen. Dus uh, de pees ziet er beter uit. En de elasticiteit is ook weer terug. En dat was eigenlijk een beetje wat ik miste. En dan merk je dus echt dat je als je op het ene been landt. Dat het wel een springveer is. En de andere, andere been is gewoon ja alsof je een soort van. Uh, um, als, je gaat als je gaat basketballen met een bowlingbal. Dat is het eigenlijk. Dus die... die die stuit het niet terug, weet je wel? En zoals iedere, iedere ja, stap. Het ieder... worst, ja, en dan, en dan merk je dat je natuurlijk niet. Uh, het is sowieso moeilijker om hard te lopen. Maar tegelijkertijd ja, krijg je dan ook overal last van andere plekken in die hele keten. Omdat die schokken niet goed worden opge- opgevangen. En dat merk ik nu dus, dat dat veel beter is. Dus ik weet dat mijn lichaam gezonder is. Alleen... Ik heb natuurlijk nog steeds niet de training gedaan die ik wil doen. Maar nu ben ik hier uh, een paar dagen en ik uh, ik merk al dat ik nu veel sneller kan opbouwen. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat uh, dat ik in de komende week in ieder geval een stuk fitter kan worden. Dus uh, nou ja, hopelijk dat het nu zonder onderbrekingen gewoon verder goed gaat. Ik heb in ieder geval wel het gevoel dat ik er alles aan gedaan heb wat ik had kunnen doen om hier goed te staan. Dus uh, we gaan het zien.
1: Want Diana en ik kijken je heel empathisch aan. Maar uh, is het dan echt een week martelen... om daarna weer een beetje lol te hebben in je leven, zeg maar? Is dat echt tot huilens toe, dat uh, Uh, frictioneren? Ja, tot huilens
0: toe. Het moet zeggen dat het wel tot huilens toe is... maar niet vanwege de pijn, maar meer gewoon... omdat het mentaal is het ook gewoon zwaar... dat je op zo'n manier ja aan het voorbereiden bent op de spelen, dat, dat, ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wil ook gewoon dat het een keertje wel mee zit. Dus ik moet zeggen dat dat niet zozeer is van de pijn. Want de pijn, dat kan ik wel goed aan. Ik kan dat gewoon een beetje uitschakelen. Maar ja, soms dan denk je wel eens van... Uh, Oké, okay, ik wil ook wel dat het, uh, dat het even allemaal wat beter aanvoelt. En dat het, ja, je hebt ook wat minder plezier in het lopen als het niet goed gaat. Maar uiteindelijk is die pijn, is het wel waard geweest. Want ja, nu geniet ik er ook van. Zonnetjes, samorries, wel weer lekker rennen. Natuurlijk ook nog veel alternatief trainen. Ik heb ook weer vanochtend op de elliptico... ben ik gewoon uh, lekker de berg opgescheurd. En ik was ook helemaal... nadat ik de Janus reeks had gezien... was ik ook helemaal gemotiveerd. En ik had zoiets van... yes, ik ga keihard trainen. Dus keihard, keihard rechtstreeks de berg opgescheurd... naar de eerste de beste lift, Ja, ik kwam bovenaan gewoon kotsen. Dus toch in start hard gegaan.
1: Op de elliptico? Kan je op de elliptico echt tot kotsen toe uh...
0: Uh, ja, als je heel erg verzuurd dan kan dat. <laughs> Goed, mijn beste Ik ben geren. daar ook wel
1: even mentaal aan het verwerken dat je geen ruimte meer had in je, in je koffer voor, voor onze mok. Maar wel voor een hele elitico. <laughs> Wat is <dat? laughs>
0: Ja, nee, maar dat is dus zo. Ik was dus aan het inpakken en toen. Ja, er moet gewoon veel meer mee. Want ik heb ook zo'n lever en die kan dus ook op een loopband. En die kan ik dan ook eventueel gebruiken. En er zijn gewoon zoveel. Ja. Ik noem het normaal noem ik mijn bag of tricks. Weet je wel, allemaal dingen die ik gebruik. Zoals het begon ooit met een paar balletjes en een paar elastieken. En tegenwoordig kan ik er gewoon inderdaad een hele auto mee vullen om, uh, om te kunnen lopen. Maar die elliptico die past er dus inderdaad precies in. En dan zit hij ook gewoon precies tussen de stoelen voorin. En het, het past allemaal net. En toen ik ook de grens overkwam, toen zei ze: heb je iets aan te geven, dacht ik, oh, als ze maar niet die hele auto gaan uitpakken. Want het is gewoon, ik krijg het er gewoon niet meer in. Het is echt een puzzel. Maar het is me gelukt om alles mee te nemen. En Elliptico paste. En ja, die mok die paste inderdaad net niet. Anders had ik hem dus gewoon de hele weg tien uur lang moeten vasthouden. Ja, dat ja. Is, ik, ik moet met twee handen rijden. Dat is gewoon niet veilig. Ja. Dus, ik heb, dus ik heb nu helaas gewoon een, een witte mok. Dus ik was een beetje bang dat, dat ja. we misschien niet konden podcasten. Maar ik heb, gewoon, ik heb hier ook gewoon weer straakwater in zitten. Het komt helemaal goed.
1: Ja, voorlopig <laughs> gaat het best goed. En Diana, jij was volgens mij voor het eerst op stage in uh, Namibië.
2: Klopt, ja. echt gelijk een hele maand. Dus... Uh... Hoe hoog hoog is dat ook? Uh, Volgens mij 1700. En we konden wel voor de duurlopen dan nog uh, een stukje hoger. Ah, hoger. Naar 2000 of zo. Ja, ja. net net eronder volgens mij. uh, Ik merkte daar niet heel veel verschil van. Maar ik denk dat dat gewoon komt dat je dan één duurloop doet... en dan gelijk weer teruggaat naar lager...
0: Ja. Ja, ik merk altijd op hoogte dat als je bijvoorbeeld als je, als je aan het eten bent, als je bijvoorbeeld een burger eet en als je mond heel erg vol zit, dat je dan heel snel buiten adem raakt. En als je dus hoger zit, dus zeg maar in flex tef, op 2000 meter ja. hoogte, dan heb ik daar meer last van dan op 1800 meter ja. hoogte. Dat is volgens ah. mij het grootste verschil.
2: Ja, volgens mij was uh, 1800 <laughs> relatief nog wel, wel vrij makkelijk te doen. Ja, de eerste week merkte ik wel echt uh, dat mijn hartslag echt bizar hoog was. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik liep mijn duurlopen echt in 515 uh, tempo volgens mij aan het begin. Dat is echt bizar. ja. Dus ja, echt, uh, echt alleen maar op hartslag gekeken eigenlijk. En met wie trainde je daar? Had je een uh, groep? Of ja, met uh... de groep van uh, GTA, dus ja. Ja, met de bond meegaan.
0: Oké, okay. en in Nederland, als je dan, met wie train je dan? Heb je ook een groep of train je veel alleen?
2: Uh, ja, ik train nu nog deels in Rotterdam, maar ik train ook uh, ja, twee, en soms vaker, uh, twee dagen of ba- vaker in de week uh, in Arnhem nu. Dus op Papendal, mm-hmm. bij Geet ook. En, uh, ja, en anders train ik bij Martin Droog, uh, nogal bij mijn vereniging bij PAK. Oh ja.
1: Droog trainen. <laughs> <laughs> maar is, de, is die hoogstage ook de reden dat je nu zo hard loopt? Behalve een uh, scheutje talent natuurlijk? Of?
2: Uh... Ja, ik denk dat het wel meegeholpen heeft. Ik merk wel dat ik heel fit terugkom ben. De eerste week voelde ik me nog niet echt dat ik dacht van... Uh, dit gaat nou supergoed of zo, toen ik terug was. Maar uh, daarna ging het wel echt heel goed. Dus ja, ik denk dat het wel uh, ermee te maken heeft.
1: En in de winter was je, was je goed, maar was je net iets minder goed dan je hoopte? Helpt dat dan ook nog mee? Dat je dan lekker gemotiveerd zeg maar die, die uh, wat is het voorjaarsmaanden ingaat?
2: Ja, ja, ik merk altijd wel dat ik sowieso indoor... Ja, ik denk dat ik daar net iets minder sterk op ben. Dus ik wist ook wel, die limiet dat ik eigenlijk gewoon moet kunnen lopen. Maar het was wel teleurstellend dat het ook niet lukte. Uh, dus ja, misschien dat ik wel bij Outer dacht van nu, nu moet het wel lukken of zo. Dat zou wel mee kunnen spelen. Ja, ga ik gewoon meteen met ja, het ja. grootste toernooi
0: beginnen Dat is ook wel mooi natuurlijk. Ja. Ja. Jongens, ik ga gewoon meteen naar de spelen. Waarom niet?
2: Ja, eigenlijk wel ja. raar dat Indoor dan niet lukt, hè?
0: Ja, ja de meeste
1: mensen vinden dat makkelijker, Ja. ja.
0: Maar goed, het ja. is wel de goede manier, denk ik. Beter dan andersom.
2: Dat
1: is zeker. Waar. Hey, en uh, Suzanne, uh, heb jij nog een leuke anekdotes over uh, beesten of andere. Inge Britsers uh, die je daar tegen in... bent
0: gekomen? Nee, ik ben hier nog geen beesten tegengekomen. Nee, ik moet zeggen dat het heel rustig is. Ik heb het hier nog nooit zo rustig gezien. Want zelfs vorig jaar in de zomer was het hier drukker. En ik denk ook wel, er komen nu natuurlijk een aantal grote wedstrijden aan. En we hebben natuurlijk uh, in, in Nederland hebben we dan een NGA gehad. Dus een paar, een paar Aussies komen volgende week deze kant op. En dan uh, ja, Diamond League in Florence komt natuurlijk eraan. Um, dus ik denk dat na volgende week dat het hier wat drukker gaat worden. Um, maar nu is het inderdaad nog best wel rustig. Mike loopt hier wel nog ergens rond. Maar, uh, maar verder heb ik geen Mike andere... Mike ja. ja, zie
1: je, dan doe ik het weer. Doe ik
0: het, doe ik het weer. Volg ja. Nee, ja, Mike Poppen. Maar die, die loopt
1: ergens rond. Ik bedoel, jij loopt toch wel met hem als je hem ziet? Of is het dan gewoon uh, vriendelijk knikken en uh, hard doorlopen?
0: Ja, gewoon eigenlijk, uh, ik zeg gewoon niks. Nee. <laughs> nee, ik zei, hij ja, vroeg ook van zo'n dus duurloopje. Dan denk ik nou nah, jongen, ik loop jouw tempo nog niet. Dus laten we nog even wachten. En laat ik dat nou niet uh, overhaasten. En dan, uh, ja, ik moet ook zeggen, ik weet vorig jaar dat ik uh, toen ik hier uh, al met, met wat mensen wilde gaan lopen... en dat ik eigenlijk dat tempo nog niet aankon en dat ik dus inderdaad een in, in duurloop met Frank ging doen. En dat hij gewoon 70 minuten lang tegen mij gepraat heeft en dat ik gewoon niks terug kon zeggen. Dus op een gegeven moment, als ik in, in dat tempo zit, dan, dan weet je dat je er bijna bent. Maar daar ben ik nu nog niet, dus uh, dat komt zo. Wat gaat
1: die elliptico harder eigenlijk, of niet?
0: Gaat die harder dan, ja, die gaat harder dan lopen, ja. Dan kom je wel een stukje dus verder. Dus je zou
1: wel met de elliptico met Mike mee kunnen?
0: Ja, maar dan denk ik weer dat hij weer iets te langzaam gaat. Maar ik vind het wel leuk, met Elliptico Met elliptico kom je dus inderdaad wel verder. Dus dan kun je wel weer op andere plekken, kom je dan waar je dus normaal met lopen. Want ja, eigenlijk kom je een beetje in dezelfde... Ja, ik loop altijd gewoon vanaf vanaf het appartement. Dus dan, een beetje dezelfde paden en zo. Dus nu kom ik wel op hele andere plekken. Dus dat is altijd wel leuk. Een beetje verkennen. Ja.
1: Ik had afgelopen week super stoers trouwens. Ik uh, was voor een shoot met (lacht) Mad Held. Was ik bij uh, Jetse Plat. En die herkende mijn stem gewoon van onze podcast. Niet
0: waar! Famous!
1: Mooi. Ja, nou, ja het een bekend
0: stemgeluid, dat is leuk.
1: Ja, ja. Dus, uh, voor de rest is het een beetje worstelen hier, want uh, mijn douche is kapot gegaan. En toen heeft de loodgieter die heeft de, de, de kraan daaruit gehaald en die komt het volgende week repareren. Maar nu is hij dus bijna dicht, maar niet helemaal. Dus iedere keer als ik de hoofdkraan aandraai, dan spuit het zeg maar in de badkamer zo, dwars door de badkamer. <laughs> dus ik moet de kraan zoveel mogelijk dicht houden. Je kan ook niet heel relaxed in bad, omdat dan verderop zie je zeg maar de kraan de hele rep Zwaar. Ah,
0: ja, ja, het is zwaar allemaal nou, Ja.
1: First World Problems, zeker. Ja, zoiets.
0: Um, daar heb ik nog maar wat
1: Er d- 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 was gisteren natuurlijk ook een moment dat je tegen je coach moest zeggen: Ik heb iets geks gedaan. Ik heb daar een uur niet gelopen, misschien was hij er wel bij. Uh, en dan moest hij alles weer omgooien, kan ik me voorstellen. Dat je nu opeens op trainingstage moet en uh, klimaatkamers in en andere ellende. Je band zou
2: Ja, Martine en Geet waren er alle twee bij. Uh, <laughs> nou, dus dat uh, die waren echt uh, ook heel enthousiast. Uh, uh, we hadden wel een beetje rekening gehouden met dat het zou kunnen lukken maar uh, ja de planning wordt wel een beetje overhoop gegooid denk ik ja dus uh, het is echt nog even afwachten hoe die eruit gaat zien ja ga je wel weer op hoogte dan uh, voor Tokyo dat weet ik nog niet ja, maar ik weet nog dat jij een keer had gezegd. Uh, uh, ja, als je wil, kun je met mij mee op trainingsstage. <laughs> ja, nou kom maar. Ik ben hier twee maanden. Dus kom maar langs. <laughs> ja. en wie twee weet. Ja. ja, dus uh,
0: genoeg tijd. Ja, je, moet natuurlijk, je moet natuurlijk ergens ook iets met warmte doen. Ik, ik ben ook, uh, een, een, nou, ik weet niet meer hoe lang geleden het nou is. Tien dagen geleden of zo, ben ik uh, ook in de in de klimaatkamer geweest op Papendal. En ik moet zeggen dat ik het heel lekker vond. Ik, ik vind het, ik hou van warmte. En ik vind ook als het vochtig is... Het was ook heel
1: koud de afgelopen maand. Nou ja, het grappige
0: was, dus dan, dan, dan vragen ze ook steeds... als je aan het lopen bent, van uh, hoe voel je je... Uh, kun je het een punt geven dan, hoe je je voelt. En dan kijken zij ondertussen naar wat je koortemperatuur aan het doen is... en. Toen zei ik van, nou, ik voel me best wel comfortabel. En achteraf werd me dus verteld dat toen ik zei dat ik me best wel comfortabel voelde... dat mijn koortemperatuur ergens tegen de 40 graden was. Toen zei ik van, ja, jij voelt je gewoon best wel lekker als je koorts hebt. Dus dat is op zich wel grappig. Maar als ik dan hier ben, dan merk ik wel echt dat het eigenlijk best wel koud is. En dat ik inderdaad ja, er rekening mee moet houden dat ik... Inderdaad de warmte nog moet trainen. En dat je... Nou ja, er zijn veel atleten die bijvoorbeeld meteen na een training... dan in een sauna gaan zitten. Dus als je koortemperatuur al, al hoog is. En dan nog in een sauna zitten. En dan tien minuten lang. En normaal zou ik daar geen problemen mee hebben. Maar ik heb dat inderdaad voor Doha een paar keer met wat Australische atleten geprobeerd. En ik weet nog hoe zwaar dat is. Dus ik denk wel dat je ook ja, met dat soort dingen... als je op hoogte wil trainen... dat je nog steeds ook het, het uh, zeg maar voor warmte kunt trainen. Maar je moet wel inderdaad een beetje, beetje puzzelen en, en slim plannen. Dus uh, yeah. nou ja, ik ben benieuwd wat je, wat je uiteindelijk gaat doen.
1: Want die klimaatkamer die is de hele dag vol geboekt. Of hoe werkt dat? Ik kan me voorstellen dat je toch op papegaal treedt dat je zegt: mag ik er ook eens in zitten?
0: Oh, is het een vraag aan mij? Ja, want ik dacht van: Diane, nou, je hebt je hebt al Diane heeft misschien gewerkt. wel een afspraak
2: of niet? Heb je al een afspraak voor de klimaatkamer? Uh, nee, of niet? nee, nog niet. Nog nee, nee, niet dus... geweest. Uh, Bart is er wel regelmatig in geweest, maar ja. ik nog niet. Nee,
0: nee ik weet inderdaad dat het atleten zijn die dan uh, een paar dagen achter elkaar erin gaan. Maar nou, Alle sporten die gebruiken die klimaatkamer natuurlijk ook. Als je gaat uh, basketballen of zo. Dan willen ze ook weten hoe dat straks daar voelt. Zeg maar drie keer drie en zo. Dat is buiten natuurlijk. Dus... Dus ik denk dat je, ja, je, je moet dat soort dingen inderdaad wel plannen. plannen. Dus tegen mij zijn ze van: je moet het nu snel plannen, want anders dan gaat het niet meer lukken voordat je op stage gaat. Dus, uh, oh, dus okay. je, zal wel een, je zal wel een afspraak krijgen, neem ik aan. <laughs> ik denk maar wel dat alle wel...
1: sporten, hoe groot is dat ding? Je kan nog niet speerwerpen in de klimaatkamer, neem ik aan. Dus...
0: Nee, maar alle sporten willen het natuurlijk wel een keertje ervaren. En als je denkt aan hoeveel sporters er op Papen al rondlopen, kijk, het zijn niet alleen lange afstandlopers. En ik denk wel dat het voor ja. de lange afstandlopers natuurlijk het allerbelangrijkste is. Want ja, goed. Dat, nou, uh, ik denk
1: ja, die... voor de marathonlopers is het nog wel belangrijker dan voor 5 km lopers, toch? Ik denk ja, het wel. Ja. Ja.
0: ja, maar ik denk ook wel dat je het nog steeds warm krijgt tijdens 5 kilometer.
1: <laughs> ja, ja Tokio is natuurlijk ook weer warmer dan Sapporo. Ja. Maar Tokio is wel uh, uh, zeeniveau, neem ik aan. Het ligt aan het water toch?
0: Ja, het, volgens dat mij... Test de, even jullie kennis ja, van je handen. Ja, <laughs> ja, ja, weet dat je, ik ga toch... Ja, weet je, die hoogte, daar trainen we wel op. Dat is het probleem niet. Dus, uh,
1: ja, <laughs> Of het nou op ja, hoogte nee, is, nee, is
0: of niet, dat zal is, dat is het probleem niet zijn. De warmte zal dat wel echt zijn. Dus uh, ja, je bent ook bezig met uh, koelvesten en uh, slushie, ijsslushie... dat je dus van tevoren dus eigenlijk gewoon ijs in je maag hebt... om dan uh, oh, je koortemperatuur temperatuur van binnenuit te laten afkoelen. Maar je ja. moet dan ook weer... Rekening houden met dat je maag erop kan reageren. Het zijn allemaal dingen die je wel moet testen. Dus uiteindelijk denk ik dat je als uh, Nederlands atleet kun je, je voordeel ermee doen. Dat er natuurlijk zoveel um, ja, science achter zit en dat je daar wel dingen mee kunt doen. Maar tegelijkertijd moet je het ook, ja, je moet wel dingen doen waar je jezelf ook comfortabel bij voelt. Dus het is, uh, alles moet je testen. <laughs>
1: Ja. En ver- ver- verandert je status nu ook, uh, Diane? Dat je opeens uh, een, een bakgeld van het NOC krijgt? Of werkt het nog niet zo? Uh, ja,
2: volgens mij heb ik als het goed is nu wel een A-status. Dus dan zou ik wel iets van inkomen moeten hebben in ja. ja, ik kom
0: dus gewoon met een container voorrijden. <laughs> bakgeld. Oh, grappig. Ja, je
1: weet, ik had ooit met mijn trainer de afspraak met de Rob Veer uh, dat hij 10% zou krijgen van mijn prijzengeld. En het eerste jaar uh, verdiende ik één keer 12,50.
0: Je hebt het netjes overgemaakt, toch? Tikkie? Heeft ja, je tikkie ja, gestuurd? Ja.
1: Uh, ijsje voor hem gekocht en uh, ja ik weet eigenlijk niet hoe het prijzengeld in Nijmegen is, maar uh, ik kan me dan voorstellen dat je niet gelijk het huis uitgaat, maar uh, misschien ook wel.
2: Uh, nou, ik heb wel plannen om uh, ja, in ieder geval uh, richting Arnhem te gaan. Dus ook uh, een kamer te zoeken. Dus daar was ik mm-hmm. al wel mee bezig. Dus dit helpt in ieder geval wel, uh, wel zeker mee, ja. Oké.
1: Okay. Uh, ja, want het is wel een mooie trainingsomgeving daar in Arnhem. Ik wil natuurlijk Rotterdam niet tekort doen. Dat is ook een prachtige stad ongetwijfeld. Maar uh, het is wel heel bos en zo. Ja,
2: nee, zeker. Ja, in Rotterdam heb je eigenlijk alleen maar voor harde wegen en zo. Dus dat is voor, mm-hmm. voor duurlopen en zo is dat eigenlijk niet ideaal. Dus dan
0: ga uh, je, je fulltime veel
2: meer keuze hebt...
0: Ja, ga je fulltime op Papendal trainen? Is dat het idee?
2: Ja, het is uiteindelijk wel wel plan, ja. ja.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook een beetje een groepje met wat, uh, met wat andere meiden. Met wie train je daar nu eigenlijk, als je op Papenal traint?
2: Uh, jij ja, hebt Jasmijn, Floor. Uh, ik train ook Jasmijn, wel vaak met... Ja, verachter achternaam Oh, ja. Ja, ik train ook best wel vaak met, met de jongens. Dus bijvoorbeeld Rick van Riel of uh, Jesse Fokkeroot. Ja, ja. Daar kan ik kan altijd wel lekker mee lopen, ja. Ja, dat is mooi. Je kunt een beetje sparren. Als
1: je dat ze jouw uh, duurloopdep al aanhouden dan.
2: Uh, ja, ik doe nu ook nog wel eens duurloopjes met, met Tony uh, van Diepen. Die loopt al stukjes mee en dan loop ik zelf een lange duurloop. <laughs> dat is wel leuk altijd.
0: Ik wou zeggen, we zijn langste duurloop niet een half uur. Dat is toch een half uur? Volgens mij hebben we dat nog gevraagd uh, in de podcast. ja <laughs> de,
2: Tegenwoordig is het wel drie kwartier zo. Dus... Wow! Oh, kijk. Okay. Ah, speciaal
1: voor jullie. Dit, wow. <laughs>
2: dat is wel echt ver ja.
1: En eh, Suzanne, als jij twee maanden in St. zit... Nee, als ik twee weken op trainingstage ging, in mijn omgeving hield natuurlijk niet uit de rekening met het feit dat ik dan heel veel ging hardlopen. Maar dan zei mensen mensen, ga je dan ook nog musea bezoeken en andere dingen doen? Maar zijn er nog dingen die jij in morgen iets gaat bekijken in twee maanden? Of?
0: Uh, die ik ga ik bekijken? Um, de atletiekbaan ga ik denk een paar keer heen. Dat lijkt me wel leuk. Nee, je krijgt die wel als atleet, krijg je een soort van atletenpas. En dan met die pas... Um, Kun je dus gebruik maken van de krachtfaciliteiten. En krijg je ook iedere week een pasje voor het zwembad. Er is een heel mooi zwembad hier. Dus dat is is wel leuk om daar eventjes heen te gaan. Maar verder is het... uh, Nee, er gebeurt niet zoveel. Oh ja, met die pas kun je trouwens ook met de lift dan naar boven... En dan kun je dus, er is ook een restaurant en dan kun je koffie drinken. Kijk, dat soort dingen, dat soort dingen gaan we dan doen. Het zijn allemaal hele spannende ja, ik activiteiten. Hoop dat het
1: cultureel is cultureeler dan het zwembad. Nee, <laughs> het zwembad is
0: nee ben je gek. Er is allemaal, uh, ik heb er allemaal helemaal geen zin in. Want als je gewoon zo hard aan het trainen bent op hoogte, dan is het eigenlijk vooral trainen, eten, slapen. Trainen, eten, slapen. Ja. En uh, op die manier, dat, dat vind ik ook prima. Je weet van tevoren als je heen gaat dat je hier komt om te trainen en niet om een museum te bezoeken. Dus dat is uh, we hebben uiteindelijk één, één groot doel. En als, dat, als het daar goed gaat, dan is het dat allemaal waard.
1: Maar zit dat hele zwembad vol met gefrustreerde atleten die aan het aquajoggen zijn? Of, of zijn er ook gewoon mensen aan ja, het zwembad?
0: Je ziet de, ja, je dat is wel eens mensen joggen. Dat is wel echt vervelend ja. als je dat hier moet doen. Maar goed. Uh, nee, het zijn... Uh, en nu moet je zelfs ook een, een, een timeslot boeken met, met, uh, met covid en zo. Dus volgens mij kunnen er maar gewoon twintig mensen tegelijkertijd in dat zwembad. Ik ben er nog niet geweest, maar uh, het zijn vooral een beetje Dat is gewoon, een goed uh, teken, lijkt me. <laughs> het is een goed teken, ja. Het zijn vooral volgens mij oude mensen die een beetje daar uh, liggen te dobberen in het water en te relaxen. Dus... Uh, ik zie nu nog niet zoveel het eten.
2: nee.
1: En want Diana, er is dus nog een kans dat je die kant op gaat, als het allemaal mee zit.
2: Uh, ja, wie weet, uh, dat zou top zijn.
1: <laughs> <laughs> Suzanne zit door heftig te knikken. Dus
2: <laughs> ja, maar er is een hele, mooie,
0: een hele mooie duurloopronde en dan kun je zo naar die kletsje lopen. En dat is gewoon, als je dat niet doet, dan, uh, dan heb je gewoon echt iets gemist. Dus ik denk gewoon dat je eigenlijk geen keuze hebt.
2: <laughs> ja, nou, lekker met Suzanne trainen, is ik sowieso... Uh... Wel ja. uh, een goed doel, ja.
1: ja. <laughs> maar moet je daarheen vliegen? of kan het, uh, Jij gaat met de auto dan toch, hè? Suzanne? Want je had het over elliptico. Uh, ja, maar dat is omdat de, ik de altijd, ik
0: moet heen. altijd bergen, pindakaas mee en zo. Dus dat is, uh, ja, daar kun je niet meer vliegen natuurlijk. Dus uh, <laughs> ja. ik heb geen keus. Maar je, je kunt in principe ook gewoon vliegen inderdaad naar Zurich en dan met de trein. Dus ook een leuke, dat, dat doen toeristen in, in, in Zwitserland. Die gaan dan lekker in de trein zitten en dan een beetje naar de bergjes kijken. Dat is een beetje, uh, oh, ja,
1: ja. Maar nou, dat klinkt wel aantrekkelijk. Ik heb ik toch wel iets van mijn cultuur. <laughs> ja, inderdaad. Wat, heb jij in Namibië wel iets gezien wat andere mensen nooit hebben gezien?
2: Uh, ik heb wel een giraf gezien. Ja, nou, zo. dat is wel... Ja, uh... ja Jasmijn uh, Lau, die was al de hitte daar op zoek. En uh, we liepen een <laughs> duurloop En ik zeg, ja, kijk daar in de verte, daar loopt een giraf. En uh, hij was heel ver weg wel. Maar we hebben wel gezien. Nou, <laughs> en nee. apen ook. Oh, maar
1: ook echt in het wild?
2: Ja, ja. Uh, tijdens de duurloop. Uh, ja, dus heb je van die... Uh, ja, ik weet niet precies meer hoe het heet, maar dan, dan lopen dus van die wilde dieren wel los. Dus uh, als je oplet dan zie je ze, uh, ja. Nee, volgens mij Game Lodge of zo heet het. Uh. Hmm. En maar
1: dan krijg je dan van tevoren zo'n ranger die je uitlegt van, nou stel dat een gorilla contact zoekt, dan moet je hard wegrennen? Of, uh,
2: nee, dus is het is dus volgens mij wel iets van een hek tussen of zo. Ja, zeg maar, we liepen wel op een soort van auto weg, dus dat ging wel goed. <laughs> Er stonden ook wel regelmatig gewoon apen op de weg, dus uh, dat was voor de mensen die reden nog wel even even schakelen.
1: (laughs) Ja, dat is in onze rijke collectie aan gekke dieren nog niet voorbijgekomen, volgens mij, de aap.
0: Nee, nee.
1: Want in St. Moritz heb je wel allemaal berggeiten, of of stel ik me dit uh, romantisch voor?
0: Uh, Nou, er staat wel een standbeeld ergens van een berggeit. Maar dat is dus geen echt. Ja, dat is een
1: teken,
0: zeg uh, oh, zag ik paarden. En die paarden waren aan het slapen. Maar uh, dat was, uh, die lagen op een op zij allemaal. Want ik was heel vroeg al aan het elitegoen. En toen dacht ik, oh, dat liggen allemaal door je paarden. Maar um, oh. ja, weet je, het is, het is een, beetje een, <laughs> een beetje een grap die we hier altijd hebben. Omdat hier, er ligt hier altijd paardenvlees in, uh, in de supermarkt. En dat vind ik echt heel, oh, erg, ja. ra- vind ik echt heel erg vies. En <laughs> dus, uh, maar goed, maar, die...
1: dat, maar in Australië had je kargeroed, toch?
0: Ja, dat, maar dat vind ik anders, want kangeroes is, ja, is toch een soort van plaag. En er zijn iets van uh, 200.000 kangeroes of zo, tien per persoon. Dus uh, dat, is, dat is op zich niet zo erg. Maar uh, om een paard te eten, dat vind ik echt niet kunnen. Nee, sorry. <lacht>
1: en um, uh, Suzanne, wanneer uh, ga jij eigenlijk meer een wedstrijd lopen? Ik kom hier.
0: <lacht> wanneer ga ik weer zo'n wedstrijd lopen? Ja, die vraag die krijg ik wel heel vaak, maar... Um... Ik heb eigenlijk niet meer gepland om nog een wedstrijd te lopen, want ik weet ook dat ik vanuit training kan ik gewoon een goede 10 kilometer lopen en nou ja, voor Doha bijvoorbeeld heb ik dat ook gedaan, dus het is, ik, ik weet dat ik in de training zeg maar, die prikkel kan krijgen en dat ik daar geen wedstrijd voor nodig heb, dus uh, gaan we nu gewoon helemaal voorbereiden op Tokio en uh, nou, dan ga ik dus weer een wedstrijd lopen.
1: Want sommige mensen hebben een hele strenge sponsor, die zegt uh, je moet wel 10 van die wedstrijdjes lopen in een jaar, maar daar heb je bij de Spelen geen last van als je daar bent?
0: Uh, nou ja, het jaar is nog niet, uh, nog niet voorbij. Hè? Dus uh, ook na de Spelen oh, ja, gaan er als het goed is, is nog wedstrijden. En volgens mij gaan er ook steeds meer wedstrijden door. Het begint eindelijk een beetje weer goed eruit te zien. Alsof het, uh, of evenementen weer door kunnen gaan. Dus uh, nou ja, ik hoop dat na de Spelen... dat er inderdaad nog een uh, mooi najaar achteraan komt. Dat, uh, dat zou wel mooi zijn. Ja. ja.
2: ja.
1: Wat, wat moest jij in Nijmegen nog allerlei testen ondergaan en zo, of, of viel dat reuze mee?
2: Uh, we moesten wel van tevoren uh, sneltesten inderdaad. Ja. 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 Dit en was gewoon ter nog... plaatse... Uh,
1: concurrent is bij weggevallen, die dan huilend werden afgevoerd omdat ze de test niet overleefden? Of, uh... Uh,
2: niet dat ik weet, nee. <laughs> nee. 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 <laughs>
1: maar, want anderhalve meter is in de wedstrijd natuurlijk lastig, maar daaromheen uh, moet je dan nog wel afstand houden in de Room of zo? Er staan die, uh, die bakjes allemaal uit elkaar?
2: Ja, volgens mij stonden de stoelen wel uit elkaar, inderdaad. maar het meeste is ook wel in de open lucht. Dus ik denk dat het ook wel minder risico is. En vooral als iedereen ook nog getest is, dat het dan wel, wel vrij veilig is.
1: Ja, ik wordt ja, weer veel mogelijk, getest, Olivier. Oh, uh, nou, dat klinkt alsof mensen mij wilden testen. Dat was natuurlijk niet zo. Maar ik ben één keer door zo'n testraad gegaan. Uh, maar, en dat viel me eigenlijk nog wel mee. Want ja? ik hou helemaal niet van, van hele lange stokjes in mijn neus of in mijn keel. Maar ja. ik, uh... <laughs> Maar jij hebt ruim, denk ik, al wel een paar op zitten, Suzanne want... Ik weet niet
0: meer hoeveel. Ik, ik ben nu de tel kwijt. Maar ik moet zeggen, dat op een gegeven moment mijn neus, dat zei ze van... Ja, rechts of links, ja, ze zijn allebei niet goed. Ja. Dus <laughs> <laughs> eigenlijk gewoon liever alleen maar in mijn mond. Kan dat ook? Ja, dat kon dus niet. Dus uh, ja, nee, ik heb wel echt best wel veel, ben best wel veel getest. Maar uh, ja, het, het went ook niet. Hè. Het is niet, niet echt heel comfortabel. Maar goed, als het moet, dan moet het. En dan... Uh... Hopelijk kunnen we zo allemaal gezond blijven. En ook richting Tokio, uh, dat, er, dat er niet te veel gevallen zijn van atleten die wegvallen door, die, door COVID. Dat is natuurlijk zonde. En, uh, maar goed, op, op, op het moment lijkt het ja. wel goed te gaan.
1: Ja, dan kan er eigenlijk niet over beginnen. Maar er is nog een klein kansje dat Tokio natuurlijk niet doorgaat.
0: Oh ja, tuurlijk. Hoe <laughs> vaak ik die ja. vraag krijg, dat is niet te geloven. Ja,
1: ja Je kan niet bij al mijn vragen zeggen dat je zwaar krijgt, hè? ik moet ze toch stellen. Ja. Maar uh, Diana, ben jij ermee bezig? Dat het misschien niet doorgaat? Of zeg je, ach, ma-
2: nee, nee, ja nee Nee, ik denk niet dat het handig is om daarmee bezig te zijn. Ik denk dat je er gewoon vanuit moet gaan dat het doorgaat. En daarop voorbereid moet zijn. En dan,
1: als, ja. als het niet ja. doorgaat,
2: dan kun je altijd nog je doelen weerleggen. Ja, ja.
1: ja het is vervelend om twee keer te horen te zeggen... Oh, het gaat wel door.
2: <laughs> ja, ja. ja, maar... Ja. Nou, ja, ja. We gaan er gewoon vanuit, denk ik, ja.
0: Ja, maar wat ga je ook doen? Je gaat nu niet uh, op de rem trappen van... Ja, oh, misschien gaat het niet door, weet je. Je, je, gaat, je traint gewoon alsof het doorgaat en... Stel je voor dat het niet doorgaat. Dan gaan er uiteindelijk nog wel ergens anders wedstrijden door. Want er worden nog steeds wedstrijden gelopen natuurlijk.
1: Maar, Precies.
0: Uh, it, uh, ik denk dat de kans Nou, Het lijkt me
1: stiekem ook wel weer lekker. Dat er dan drie jaar later weer Olympiën Spelen zijn.
0: Ja, lekker snel. Lekker veel toernooien. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Dat er echt gewoon best wel veel toernooien zijn. Want dan volgend jaar hebben we dus een, een WK en een EK in één jaar. Dus dat is wel, uh, en de komen wat games zijn dan ook natuurlijk. Dus de helft van mijn groep is daar natuurlijk voor aan het trainen. Um, ja. Dus dat wordt een, echt een, heel, een hele mooie sportzomer ook weer. Dus dat is, uh, nou, is wel leuk, natuurlijk.
1: Want normaal is 2021 was een beetje een, een loos jaar geweest, toch?
0: Nou, uh, er was nog steeds een WK geweest. Hè? Het is WK om het jaar. Dus, uh, de, oh ja, ja. Ja, ja, ja. dus het WK stond al. Het, het jaar al. erop was een beetje. Ja, dus, uh, maar het, het EK is dan... Uh, klopt dit? Ja. Nee, het, Klopt helemaal niet. Wat je bent tel kwijt. Hè? Nee, ja, 21, je ja, nee, het klopt wel. En het EK stond al in 22. En dat blijft blijven staan. WK is doorgeschoven. Zo was het.
1: En Diana schrijft driftig mee. Nee.
0: Je <laughs> moet even, even de planning helemaal omgooien. Ja, dan moet je er twee doen. Ook vervelend. Nee, dat is, wel, is natuurlijk wel leuk. Meer wedstrijden is leuk. En uh, we hebben natuurlijk nu een beetje een soort van... break gehad met heel weinig wedstrijden. Dus ik denk dat iedereen er mentaal ook wel klaar voor is... ...om, om lekker veel wedstrijden te lopen. Dus dat is goed.
1: Ja, ja zeker de gewone mensen dan.
0: Ja, ook dat. Die dan, ja.
1: Uh, ja Hoewel het in Enschede was, die best, was nog best rustig, begreep ik. Maar het is natuurlijk ook best in Enschede. Dus ik heb wel hoop dat het straks weer helemaal vol loopt. Rekenen jullie ook weer op marathons dit najaar?
0: Nou, uh, ze, ze hebben ze allemaal gepland dit najaar. Dus ik denk wel dat er iets van doorgaat, toch? Dat is ongeveer iedere week een marathon waar je uit kunt kiezen, toch?
1: Ja. <laughs> Ga jij
0: er ja, nog geen lopen?
1: waarschijnlijk niet. Nou, ik sluit niks uit. Maar om al in podcast te gaan roepen dat ik het ga doen... dan gaat het natuurlijk ook weer wat verder. Dat lijkt doen. me wel leuk
0: als je dat doet. <laughs> <laughs> Hoe komt het eigenlijk dat je niet in Enschede hebt gelopen?
1: Oh, wauw. Uh, nou, ik weet niet. Het was een 10 kilometer of zo, toch? Ja. Net als Diana vind ik 10 kilometer nee, eigenlijk is... een hele vervelende afstand. Ja, is niet zo uh, nee. dus Of 5 kilometer is prima. Of okay. langer, maar...
0: 10... Nee, oké. Okay. goed, dat het even. Ja. Um, oh ja, en nog iets trouwens. Diana, ik zag voor de wedstrijd... Um, dat je hele mooie nagels had. En uh, die matchte natuurlijk bij de kids. En die ja. zeggen altijd... Good nails, good race. Maar ik vraag yeah, me yeah. af... Doe jij aan uh, bijgeloof? Heb jij bijgeloof uh, of iets yeah. waarvan je zei, Dat moet goed zijn.
2: Ja, ik heb wel een beetje nagels. Maar ook heb ik altijd twee van die haarclipjes in. Ik weet niet of je ze gezien, hebt. Die heb ik gezien, Het, ja. Van die... ja. Van die pareltjes die is, erop. Die is echt enorm ook. Ja, van die soort van kleine pareltjes erop. Ja, die heb ik een keer ingedaan met de wedstrijd. En die ging heel goed. En... Uh... Ze zien ze er geluk in, dus uh, daar kan ik ze niet meer uh, uitlaten natuurlijk met de wedstrijd. Oké, okay, maar
0: even een belangrijke vraag. Hoeveel paren heb jij van die clipjes? Want stel je nou voor dat er iets uh, gebeurt voor een wedstrijd en dat je eentje zonder zou moeten lopen?
2: Ja, volgens mij heb ik wel, wel drie paar orzo, oh. Dus ik wissel het gewoon af dat het niet uh, in één paar gaat zitten, het geluk.
0: Ja, dat is straks niet in Tokio ja, iets hebben: van oh, ze staat ze aan de start zonder clipjes. En dan, uh, dan gaat het nee. natuurlijk niet worden. Nee, oké, okay, dan is goed. Dat is fijn. Dat wilde ik even checken.
1: Maar- want de spelers zijn qua sponsoren iets lastiger, toch? Dus je mag niet alles uh, zomaar aan. Maar is dat ook nog met andere dingen? Dat je met je nagels ergens op moet letten of met je haarklipjes? Nou, daar heb ik, Zodan, daar even, daar heb ik een, leuk, een leuk
0: verhaal over. In Londen, bij het WK, hmm. in 2017, toen had ik een haarbandje in. Maar Volgens mij heb ik dit al eens een keer verteld, maar ja, dat is nu heel zo lang geleden. Toen hadden we de podcast nog niet trouwens in 2017. Misschien heb ik het nog nooit verteld. Anyway, nee. ik had een haarband in en daar stond gewoon, stonden allemaal van die kleine Nike-logo's stonden erop. En ik had het hele seizoen al wedstrijden gelopen... met, met, die, met die haarband, dat was nooit een probleem. Uh, maar nee, uh, in Londen, voor, vlak voor de 10.000... zat ik daar in de coolroom en toen zei ze... ja, die haarband, dat mag niet, die moet af. Ik zei, ja, die ga ik nu niet afdoen. Ik weet niet of je weet, als je een haarband al een paar uur in hebt gehad... dan zit er een ja. soort van, van bobbel in, in je in haar. haar. Ja,
2: zo'n deuk. Dus ik zei, ja,
0: hey, jongens, ik ga die haarband niet afdoen, hoor. Die, 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 en bovendien, ja, haar in mijn gezicht, dat wilde ik niet. Dus ik denk, ik laat dat ding gewoon op. En toen zeiden ze dus van, ja, dat kan niet... dan moeten we hem afplakken. Dus toen waren ze daar dus gewoon allemaal kleine stukjes tape aan het uitknippen... zodat ze precies op die Nike-logos... Dus ik zat daar gewoon een kwartier voor de wedstrijd... met allemaal mensen die aan mijn hoofd aan het plukken waren. En mijn trainingsmaatjes, die moesten echt lachen. Die zaten aan de andere kant van de koelroom echt zo van... Oh my god, er zitten echt tien mensen aan Suzans hoofd te plukken. (laughs) En ze doet die haarband niet af. Dus als je ook naar de foto's kijkt van die wedstrijd... dan zie je allemaal van die zwarte stukjes... Ja, gewoon van die rechthoekjes. En mensen dachten (laughs) dat het onderdeel was van van de haarband. Maar dat dat zijn dus gewoon allemaal losse stukjes tape... die ze gewoon netjes op maat hebben geknipt... zodat ik die haarband in kon laten. Maar goed, ze doen dus wel moeilijk over uh, logo's. dat is een beetje de antwoord op de vraag. Als er op die die clipjes van jou een een logo zou staan... dan zou het natuurlijk een probleem zijn, maar... uh... Je staat er niet op, gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, je moet
0: altijd oppassen. En vooral met Olympische Spelen is het nog erger natuurlijk... ...omdat je allemaal Olympische sponsors hebt. Dus uh, dan, uh, ja, eigenlijk mag helemaal niks. uh, Maar goed, we willen er allemaal lopen. Dus uh, we willen allemaal niet gedisqualificeerd gedisqualificeerd worden. Dus je probeert je gewoon aan de regels te houden en... uh, ja, de sponsoren die moet je dan uh, ervoor en erna mag je ze pas bedanken. Ondanks dat zie je natuurlijk uh, in, in vier jaar daarvoor uh, wel support. Dus ik ja, vind dat altijd een beetje nou, vind ik een beetje vervelend. Maar goed, dat is, uh, daar hebben we ook niks, uh, niks over te zeggen. Dus uh, zo is het nou eenmaal. ja
1: Bovendien willen we jouw Olympische enthousiasme niet breken natuurlijk. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> zo enthousiast. <laughs> maar wilt mag ik niet nou, doen natuurlijk. Ja, ik hoorde dat, ik zag nee. trouwens dat, want er zijn natuurlijk inderdaad regels dat er bepaalde dingen vanuit Olympisch Dorp mag je natuurlijk uh, qua beeldmateriaal en zo mag je dingen niet doen. Ik, ik, volgens mij is er ook iets over audiomateriaal, dus ik weet nog niet of we een podcast kunnen opnemen als ik in het Olympisch Dorp zit. Ik geloof het niet. Oh, ik geloof dat er in de zo. regels specifiek staat dat we dat dus niet kunnen doen. Zo weet je dat vast.
1: Oh, ja nou, ik kan me voorstellen dat je niet in de kantine of zo mag podcasten, maar zelfs op je hotelkamer... Uh...
0: Ja, hotelkamer. Er zijn twee twee verschillende dingen. Olympisch dorp is een uh, een Olympische venue. Dus als Nederlands team hebben we een holding camp. Dat is in Chiba. Dat is buiten het Olympisch dorp. En volgens mij telt dat niet als Olympische venue. Maar zodra je in het Olympisch dorp bent, dan 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 zit je echt bij de Olympische Spelen. Dus dan dan gelden er wel andere regels. Dus uh, of je nou op je kamer zit of of ergens anders in het Olympisch dorp bent, dat is uh, allemaal hetzelfde.
1: Heet dat een holding camp?
0: Holding camp. Ja, zo noemen we het. Ossies en Amerikanen. Holding Camp, dat is meer iets van. Nou ja, heel veel teams, zeg maar, Australische teams, Britse teams, doen het eigenlijk voor ieder toernooi. Dat ze dan inderdaad, dat is waar alle atleten samenkomen voordat ze eigenlijk naar het toernooi gaan. Om dan nou ja, samen te trainen, te wennen aan de omstandigheden. En nou ja, als je naar, naar Berlijn gaat of zo, dan is dat natuurlijk uh, niet zo nodig. Maar bij Tokio is het wel handig. Dus uh, en dat is wel wat, wat fijn daaraan is, is dat je daar wat meer vrijheid hebt. Want straks als je in het door bent, dan moet je natuurlijk gewoon alles registreren hoe laat je naar de eetzaal bent geweest. En door COVID is dat nu allemaal een stuk strenger. Dus het is eigenlijk wel fijn dat we dat holding camp hebben. Dan uh, nou ja, kun je daar een beetje, beetje normaler je laatste voorbereidingen doen.
1: Maar dan kan je niet met die vlag lopen. Dat zou ik zelf heel graag. Met de vlag lopen? <laughs> nou ja, ik bedoel, dan loop natuurlijk maar één iemand met de vlag, maar ja, <laughs> dan de, ik vind Over niks bijna.
0: Om. Ja, nee, ik wil heel graag met de vlag lopen. Ja, dat is wel heel vroeg hè. Weet je, Rio, toen was ik nog gewoon... Ik was in St. Moritz toen daar de openingsceremonie was. Dus het was wel leuk, want toen ging ik de openingsceremonie ging ik wel een stukje van kijken. En toen had ik natuurlijk zo'n leuk pakje gekregen. Oh, dat gaat Diana ook nog allemaal passen natuurlijk. Dat, dan krijg je zo'n pakje voor de openingsceremonie. Maar als atleet ben je er natuurlijk nooit bij bij de openingsceremonie. Maar toen dus zat ik wel in mijn pakje, zat ik gewoon uh, op de bank, zat ik uh, gewoon na mijn training. Uh, leuk die uh, openingsceremonie te kijken. Dat is <laughs> heel leuk.
1: Met je eigen vlaggetje ja. Maar wil jij er wel bij zijn, Diana, of niet? De openingsceremonie.
2: Ja, daar hangt er denk ik vanaf op welke dag de wedstrijd is. Of het handig is om erbij te zijn. Ja, dat is een beetje afhankelijk.
0: Ja, de is natuurlijk laat, maar we zijn wel altijd bij de sluitingsceremonie. Maar ja, of, dat, of, of ze sowieso aan die ceremonie is, of ze daar iets aan gaan doen, dat is natuurlijk de vraag. Het is een beetje. Het is ook
2: nog afwachten, ja. We hebben al gelukt ah, dat de wedstrijd ah, ja.
0: doorgaat. En uiteindelijk is, is dat natuurlijk waarvoor we er zijn en niet om uh, COVID te verspreiden. Dus, uh, nou goed. <laughs>
1: ja. ja. Nou, we hebben de topquote op deze wedstrijd. <laughs> COVID verspreiden Kortjes is niet ons ja, ja, door ja. In Inderdaad. Ja. Nee,
0: dat is uh, niet, niet, ons, niet ons eerste doel. Dus, uh, nou goed. We moeten dat niet vergeten waarvoor we er zijn. En dat we ook geluk hebben dat dat door kan gaan, weet je. Dat is, ik denk dat het wel een voorrecht is... en dat je daar ook wel een beetje voorzichtig mee om moet gaan.
1: Hey, ja, want dan gaan ze ook... Uh, wat papier-maché-mannetjes en zo neerzetten... als toeschouwers of borden of weet je al iets?
0: Ik denk gewoon schoolkinderen, toch? <lacht> in, uh, ik weet ah, als, dat kan in, natuurlijk in, uh, wel. Ik weet dat ja. ze in, in, in China en Beijing... toen, uh, toen de, als de... als de tribunes niet vol zitten... dan vullen ze het gewoon aan met wat schoolkinderen. Dat is er uh, zit alle stoeltjes vol... Dus het is zeker...
1: Want er mogen wel Japanse toeschouwers komen.
0: Ik, ik denk het wel, maar ik weet het niet. Ja, ik, uh... nee, ik, heb, ik heb geen idee. We gaan het zien.
1: <laughs> Volgende podcast ga ik veel beter voorbereiden. Ik, uh, <laughs> ik ga me afsluiten. Ik uh, dank uh, dag en nacht media natuurlijk, onze technici, uh, Suzanne, Diane. En dan hoop ik jullie allemaal snel weer te zien. Dank voor het luisteren.